0: Talk!
1: Jay und Goofy erklären die Welt. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde von Hossa Talk. Herzlich willkommen. Hier sind Jay, nicht ich, ich bin Goofy. <lacht> Ich bin Bofi, aber Jay ist auch da. Jawohl. Ja, ich bin auch da. Und wir begrüßen euch heute eine Woche früher als äh, unser eigentlicher Turnus, denn ihr habt uns ja eigentlich gerade erst letzte Woche gehört. Richtig. Zusammen mit Holger. Aber weil wir doch jetzt bald Weihnachten haben und das Jahr zu Ende ist und so weiter und so fort, ist dies unsere letzte Hossa-Talk-Folge des Jahres 2016. Bevor wir jetzt alle in die wohlverdienten Weihnachtsferien gehen... Und uns alle mal ein bisschen ausruhen. Genau,
2: sonst wäre das ja quasi direkt über Weihnachten, wenn ja. die, äh, am, am 25. wäre der normale Turnus und da haben wir gedacht, da hört uns eh keiner zu, nee. deswegen bringen wir es lieber eine Woche vorher ja. und äh, wünschen euch damit dann heute schon mal eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch genau. ins neue Jahr, weil wir uns dann erst wieder im neuen Jahr hören. Ja. Aber das sagen wir vielleicht am Ende auch nochmal. Ich freue
1: mich richtig auf Weihnachten. Ja. Irgendwie ja? ich habe hab Bock, ich habe Bock auf, ja, ich habe Bock auf Weihnachten, gutes Essen. Geschichten.
2: Ja, ja. Ja, ich, ich bin, es ist ja gerade noch Adventszeit oder er hat gerade erst angefangen, jetzt, wo ja. wir es aufnehmen. Ja. Und ich freue mich eigentlich ehrlich gesagt auch auf die Adventszeit. Wir hatten einen ganz, einen ganz fantastischen ersten Adventsgottesdienst bei in der Gemeinde. Mhm. Hat eine Freundin von mir gepredigt. Ähm, und ich werde nächsten Sonntag predigen ähm, und ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich, ich wünsche mir immer, dass ich diese Kirchenjahrszeiten dann tatsächlich äh, irgendwie inhaltlich nutze. Ja. Meistens geht das dann wieder verloren, aber ich habe eigentlich gerade so, ein bisschen. Echt? Da bist du echt straight. Ja, Ja, ich nee, es ist eher der Wunsch, sozusagen ja. das äh, zu, wirklich zu nutzen, um, um mich auf das einzustellen, worum es dann ja geht, sozusagen. Okay. Ja. Und darum geht es ja beim Ad Advent sich vorbereiten. Mhm. Ne? Und ähm, naja, vielleicht jetzt dadurch, dass ich jetzt äh, am Sonntag predige, vielleicht, äh, vielleicht schaffe ich es äh, tatsächlich, diesen Flow beizubehalten. Ja. Das wäre schön. Ja. Aber wie gesagt, meistens, äh, ich bin bei sowas nicht, nicht so gut. <lacht> <lacht> ich auch nicht. Ja. Ich habe nur
1: noch einen öffentlichen Auftritt in Herne, jetzt Donnerstag, ah. übermorgen von uns aus gesehen jetzt. Und das war dann das letzte Mal. Und ich bin froh, dass ich dann bisschen Ruhe habe. Achso, das nee, ein Talk. Ich habe noch einen Radiotalk beim Uni Radio äh, von Paderborn über Tim Guerilla. Ah,
2: das cool. Hm? Genau. Super.
1: Aber sonst... Ist ähm, der
2: noch im... Ähm, erscheint er noch im... Also kann man den jetzt hier noch bewerben oder, oder... Ich
1: weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich nehme an, dass man den nachhören kann. Ich glaube, dass die live senden. Mhm. Ähm, aber bestimmt kann man den noch irgendwo ähm, hören. Denke Ich Ich denke es mal. Falls wie ich das rausfinde und... Äh, und, 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 und es da einen Link gibt, dann setze ich den mal hier in den Show Shownotes. Genau. Dann kann man den nachhören. Cool. Ja. Aber jetzt sind wir hier mit Hossa Talk. Jawohl. Und bevor wir starten, heute ist, äh, heute ist äh, Jay das Thema. Mm. Wir haben, es gab eine Anfrage von Dagobert, ja, weil ich war ja jetzt eigentlich schon zweimal sozusagen Thema, also einmal hatten wir über meine Jungs geredet, über das Leben mit Behinderung und Leid und so weiter, das ist schon ein bisschen länger her und dann gab es neulich einen Talk über meinen Roman und da war, wurde ich auch vieles gefragt von Jay und der Dagobert hatte dann irgendwann geschrieben, sag mal, es wäre doch eigentlich auch mal schön, wenn der Jay mal ein bisschen mehr Auskunft geben würde über sich und so. Gibt es da nicht auch ein paar Fragen an, an Jay? Und dann haben wir gesagt, so, das ist ein schöner
2: Jahresabschluss-Talk, den machen wir heute mal. So ist es, so genau. Ist das, so ist es, so ist Der Jay kann, darf nämlich auch mal.
1: Der Jay so. darf auch mal was
2: sagen. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, aber bevor wir reinstürzen, genau. äh, haben wir
2: ein paar Ansagen ähm. zu machen. Jawohl, ähm, warte, ich wollte noch irgendwas gerade sagen. Achso. Das ist mir entfallen, äh, na egal, vielleicht fällt mir das nochmal wieder ein. Genau, also wir sollen, ähm, wir, 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 nein, nicht wir sollen, wir wollen äh, unsere Israelreise natürlich nochmal bewerben. Ich weiß ihr hört das jetzt ja schon zum x Mal, äh, wenn ihr uns regelmäßig hört, aber äh, das wird eine Hammerreise ja. äh, vom 11. bis zum 19. Juni. Mhm. Und mit uns im Heiligen Land, äh, mit vielen Gesprächen und tollen Sachen, die wir uns angucken. Alle Infos dazu auf der Homepage ja. unter Israelreise. Ähm hat uns doch neulich ein gestandener evangelikaler Leiter, dessen Namen
1: wir nicht sagen mhm. wollen, gesagt, also heilige Landreisen kämen für ihn normalerweise nicht in Frage, aber also er gehört hat, dass wir eine anbieten. Da war er doch sehr
2: versucht, sich anzumelden. Ja, yeah, und vielleicht tut er es auch noch ja, ich, Wir sind nicht. sehr gespannt. Das wäre wär schön. Also, noch gibt es Plätze. Und ähm, genau, jetzt bis, äh, Ende des Jahres, bis Ende des Jahres gibt es einen Frühbucherrabatt. rabatt Ja. Äh, also, wenn ihr jetzt diese Sendung hört, habt ihr noch die Möglichkeit, diesen Frühbucherrabatt mitzunehmen. Mhm. Also, meldet euch an. Ähm, die Judith von Hava, Havaya, die das ja für uns organisiert, hat uns noch gesagt, wir sollen den Leuten sagen, die sich anmelden, ich sage es einfach nochmal, auch wenn wir es gerade schon in der letzten Zeit ein paar Mal hatten, äh, ihr braucht ja eine Reisepassnummer, um euch anzumelden, ähm, ihr könnt, wenn ihr noch keinen Reisepass habt, einfach irgendeine Fake-Nummer in diesem ähm, Feld angeben. Ich habe einfach die Nummer von meinem alten Reisepass
1: eingegeben. Ja. den hatte ich noch, ja. Ja.
2: Genau. Es muss einfach eine Nummer in diesem Feld stehen.
1: Da muss was stehen, ja.
2: damit die Anmeldung durchgeht genau. sozusagen. Und dann könnt ihr die reale Reisepassnummer später nachliefern. Ja. Dann hat sie uns gebeten, euch daran äh, zu erinnern, ähm, dass es Rail and Fly gibt. Ähm, das ist quasi die Möglichkeit, ähm, wenn ihr jetzt nicht im Großraum Frankfurt wohnt und euch fragt, wie ihr sozusagen zum Abflug äh, kommt... Dann könnt ihr Rail and Fly dazu buchen für 32,50 Euro und das ist auf jeden Fall billiger, als wenn ihr mit dem Taxi fahrt oder wenn euch irgendwie extra irgendjemand aus Norddeutschland herfahren muss mhm. oder so, weil das kostet wohl 32,50 Euro von egal wo und daran verdient auch keiner was, sondern es geht tatsächlich einfach nur darum, dass das Fliegen erleichtert wird. Ja. Und äh, man, sie schreibt hier noch, dass man das gerne auf, auf Bahn.de einfach mal ausprobieren kann, wie das funktioniert. Ähm, und es ist eben ein Sonderangebot von der L.A.L. und der Bahn. Ähm, genau, also einfach nochmal, sie hat gesagt, wenn sie das dann später alles händisch dazu buchen muss, wäre das viel Arbeit. Deswegen, äh, ich, man kann das wohl bei der Anmeldung Ja, genau. Äh, Ankreuzen. An Ankreuzen oder das so. haben wir oder nicht. Genau, genau. Und äh, das wäre hilfreich, ja. wenn ihr das wollt, dass ihr das dann auch wirklich nehmt. Genau. Okay. Ähm, ach so, und ansonsten, und ihr merkt, das war's, was ich vorhin sagen wollte. Äh, die äh, Deinen Link zum Dagobert einfach nochmal nutzen, um zu sagen, ihr könnt uns nach wie vor anrufen oder Mails schreiben und uns mit euren Fragen beglücken. Wir haben auch wir haben wahnsinnig viele. Fragen eigentlich noch in petto und mal gucken, ob wir im nächsten Jahr mal mehr dazu kommen. Ja. Also müssen wir müssen mal ein paar weniger Gäste einladen, um ein paar mehr Duo-Talks zu machen, denke ich irgendwie. Ähm, und auch, auch noch eine ganze Menge Anrufe, aber wie gesagt, ihr wisst, wir spielen das immer gerne. Auf der Homepage steht die Nummer, könnt ihr uns anrufen und uns einfach eine Frage stellen oder irgendwas Nettes sagen. Genau.
1: So, genau. Und nochmal zu unserer Idee mit den Regio-Treffen, die wir hatten. Richtig. Es wäre doch eigentlich ganz toll, euch zu treffen. Und es ist nicht nur so, es geht nicht nur uns so, dass äh, wir euch gerne mal treffen würden, sondern ich habe auf, auf meiner Reise, äh, meiner Lesereise, als ich meinen mein Roman vorgestellt habe, an jedem Ort, an dem ich gelesen habe, Hossertalk-Hörer getroffen. Okay. Es war immer eine kleine Gruppe von Leuten, die dann aber gesagt haben, hey, es wäre echt toll, mal andere Hossertalk-Hörer zu treffen. Können wir das nicht machen? Und unsere Idee ist, ja, wir können das machen. Wir könnten nämlich einfach uns privat bei einem von euch treffen und sagen, hier in der Region Rhein-Main, hier in der Region Ostwestfalen, hier in der Region Ruhrpott, Münsterland, keine Ahnung, Erzgebirge von mir aus, obwohl da hört uns glaube ich keiner. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, hier können alle Her kommen die in, in erreichbarer Nähe sind bei Adresse XY und dann treffen wir uns für einen Tag und äh, gucken uns mal alle an, wie wir so aussehen. Vielleicht machen wir einen Live-Talk sogar direkt vor Ort und nehmen den auf. Genau. Und wir nehmen uns ein bisschen Zeit füreinander, dass wir mal gucken, wer sind die anderen eigentlich. Ja. Genau, da haben wir jetzt gerade erst äh, gestern oder heute eine echt spannende E-Mail bekommen. Hast du es gelesen mit dieser Community-App? Ah, ja, 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 richtig. richtig da sind genau. Leute, die haben eine ja. App entwickelt über die sich Communities verabreden können, in Kontakt halten können.
2: Und auch sich auch chatten können, ja, oder chatten sowas.
1: können miteinander, ja. genau, Kontakt halten und, und, äh, Da müssen wir mal gucken,
2: ob wir das nicht für Hossatalk akquirieren, oder? Genau, so.
1: die haben also, gesagt, das könnte eine Hossatalk-App ja. sein. Das finden wir mal so Das ja großartig, oder? Das wäre
2: der Hammer. Also mal gucken, ähm, das ist dann ein weiteres Projekt für das äh, ja, fürs kommende das ja. Jahr. Genau. Ähm, dann hättet ihr also auf
1: eurem Smartphone eine App, über die ihr sozusagen mit der Hossator-Community Kontakt halten könntet. Genau. Was ja wirklich ganz großartig wäre.
2: Genau. Also das äh, überlegen wir. Ähm, genau. genau. Und ähm, genau. Und es, es haben sich auch schon einige Leute gemeldet, die gesagt haben, sie würden so einen Regionaltreffen hosten. Ja. Äh, aber wir können immer noch Leute gebrauchen.
1: <lacht> Schreibt uns um doch am besten eine E-Mail. Manche haben genau. das in den Kommentaren geschrieben. Das ist schon mal super. Da haben wir eine Rückmeldung. Ähm, für die Organisation wäre es gut, wenn ihr an info.hosser-talk.de eine E-Mail schreiben würdet. Genau. Wenn ihr sagt, hier, mein Wohnzimmer in Buchsehude. Das steht dafür zur Verfügung. Schreibt uns das. Dann nehmen wir euch auf eine Liste. Ja. Und dann gucken wir mal, wie wir das äh, managen. Genau. Und ich denke, ja.
2: ihr bräuchtet in eurem Wohnzimmer Platz für... 20 Leute sollten Platz haben, ne? ja, ähm, wenn ja. es wenn, auch 30 werden könnten, wäre das super, mhm. ähm, aber einfach ein bisschen Platz müsste sein oder wenn ihr es bei euch in der Gemeinde machen könnt, äh, da einen Raum habt und die Idee ist einfach, dass wir irgendwie, keine Ahnung, uns nachmittags um drei treffen und bis nachts um zwölf oder irgendwie sowas. Äh, ja. Das schauen wir dann nochmal genau. ähm, und derjenige, der die Gastgeberschaft übernimmt, der die Patenschaft übernimmt, der würde dann auch quasi die Orga übernehmen, dass sich Leute an, anmelden und ja, so. Ja, genau.
1: Ja, that's it. Das war's. Ja. So, Jay. Jay, jetzt geht's um dich. Jawohl. Das ist herrlich, ich habe mich auf diesen Talk gefreut. Ja, ähm, es ist ja so, ich weiß nicht, ob das überhaupt jeder weiß, aber die Idee zu talk hattest du. Ja, das stimmt. Du bist auf mich zugekommen mhm. und hast gesagt, hier hast du Lust auf einen Podcast. Ja. Erzähl doch nochmal die Geschichte, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist.
2: Ja, ach, äh, das war 2014, ne? Ja. Ähm, also ist jetzt schon zwei Jahre her, äh, oder zweieinhalb Jahre her. Es war irgendwie im, im Frühjahr, Sommer, äh, irgendwie mh, war ich frustriert darüber, dass... Ich immer das Gefühl hatte, Christen werden oft nur so ähm, entweder eher angepasst, ich sag mal Stichwort bürgerlich, Landeskirche äh, in Gänsefüßchen gutmenschig, äh, oder eben eher mh, radikal für Jesus bisschen strange und in den Facebook-Kommentaren, die da so in dieser Zeit über meinen Facebook huschten, wo ich oft gedacht habe, boah, das, ist, das sind das für Radikalinskis hier, die 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 also da will ich eigentlich aus reißen nehmen, ähm, reiß ausnehmen mhm. so rum und ähm, das fand ich irgendwie so frustrierend, dass ich das eben, dass ich so das Gefühl hatte, das sind nur so zwei Pole, die die man so öffentlich wahrnimmt. Und ja. gleichzeitig wusste ich aber, weiß ich ja, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die glauben und die oft, keine Ahnung, aus der einen oder anderen Ecke kommen und doch irgendwie sich wünschen, irgendwie einen lebendigen, auch emotionalen und hingegebenen Glauben zu leben, der aber trotzdem nicht weltfremd ist oder der trotzdem, also der nicht aus so Worten wie radikal, oder ähm, die einzig wahren, echten Superchristen lebt oder so. Und andererseits irgendwie aber auch nicht, wo man nicht das Gefühl haben will, naja, ob es die nun gibt oder nicht, ist eigentlich auch egal. Hm. so Also irgendwo so dazwischen. Äh, heutzutage läuft sowas unter dem Namen progressiv oder so. Ähm, und auch eine Menge Leute, die ich so kenne, die eigentlich irgend, nirgendwo mehr in irgendeine Gemeinde gehen. Hm. Aber nach wie vor glauben, und denen es ähnlich wie mir geht, dass sie viele Fragen haben, die, über die man aber nirgendwo reden kann. So. Und diese beiden Dinge kamen irgendwie so zusammen. Und ich war frustriert und dachte irgendwie, ich wünsche mir, dass es dafür einen Sprachort gibt. Ja. Einen Sprachort. Ja. Ein, einen Ort, wo man über solche Sachen reden kann. Und wo man sich über solche Fragen unterhalten kann. Und was dann irgendwie zumindest ein bisschen Ausstrahlung hat, um äh, was anderes... Darzustellen als diese beiden skizzierten Extreme, ja. sage sag ich ja. jetzt mal. Naja, und dann äh, zur gleichen Zeit habe ich irgendwie amerikanische Podcasts gehört, christliche. Ähm, The Liturgist oder Drunk Ex-Pastors oder Bad Christians. Ähm, und wo eben immer ein sehr kommunikatives Format gelebt wird. Also nicht eine Predigt gehalten wird, sondern Leute einfach zusammensitzen und eben genau das tun, äh, was ich mir gewünscht habe. Mhm. So... Und dann dachte ich, das müssten wir doch, könnte man doch auch mal machen. Und dann äh, habe ich an den GoFi gedacht und gedacht, mit wem, nee, genau, ich habe erst gedacht, mit wem könnte ich mir, mir, mir das vorstellen? Da fiel mir Jens Böttcher und der GoFi ein und mhm. ich dachte erst an ein Trio. Und ähm, der Jens hat dann aber schnell abgewunken, weil er ja mit seinem Tiefseetauchen und dem ganzen Kram, den, den er macht, genug zu tun hat. Ja. Und der GoFi hat sofort. Ähm, im Gegensatz dazu eben super positiv reagiert und sagt, ja, hätte er voll Bock drauf und so. Ja, und so kam das dann, dass Talk äh, losgegangen ist. Ja.
1: Haben wir das erreicht mit Talk, was du dir mhm. gewünscht hast? Oder ist es ganz anders geworden eigentlich?
2: Gute Frage. Also zumindest haben wir einen Raum erreicht, wo wir uns über unsere Fragen unterhalten können. Ja, das stimmt mal. So. Und, und dann ja noch auch mit anderen, anderen Leuten. Also es ist ja ganz bewusst gehalten, das Konzept, dass wir mal Duo Talk machen und mal mit Gästen, hm. um eben auch von außen und auch anderen Leuten die Chance zu, zu geben, ihre Gedanken irgendwie zu diskutieren und äh, zu erklären. Und ähm, ein Stück weit würde ich sagen schon. Also wie gesagt, wir haben einen Ort, wo wir uns über unsere Fragen unterhalten und von den Rückmeldungen her habe ich das Gefühl, dass das tatsächlich auch eine Menge Fragen hm. von anderen sind, hm. äh, über die wir uns unterhalten. Ob wir diesem Bedürfnis nach gekommen sind oder schon da sind, quasi eine andere Stimme zu sein zwischen diesen extremen oder zwischen diesen beiden Polen, die ich skizziert habe, hm. Das weiß ich nicht. Ich hätte schon das Gefühl, aber so bekannt sind wir jetzt ja auch nicht. Also, pff, nee, nee, das nicht. Keine Ahnung. Also, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was sagst du? So?
1: Ja, also, ähm, ich habe da manchmal drüber nachgedacht, ob das die Ursprungsidee war, die du so hattest. Ja. Ich, ich finde es toll, wie die, die Dinge geworden sind. Mhm. So, jetzt. Ich finde es äh, auch wahnsinnig... Ähm Berührend die Rückmeldung zu lesen, wenn Leute sagen, das, das hilft mir tierisch. Total. Neulich hatten wir einen Anruf von jemandem, der gesagt hat, ich habe versucht, in meinem äh, freikirchlichen Umfeld äh, mal neue Gedanken einzubringen und auch mal kritische Fragen zu stellen. Und ich habe so eine Flak gekriegt aus allen ja. Richtungen. Und äh, ich möchte euch gerne mal sagen, bitte bleibt so bissig, weil das hilft mir wahnsinnig. Und hört jetzt auf, äh, werdet nicht so mild. Ja. <lacht> hat er naja, gesagt, ne? und, das, das, und das berührt mich irgendwie auch, weil ich denke, also äh, es hilft, es ja, hilft Leuten.
2: Ob genau. das jetzt genau deine Intention war, so wie es geworden ist, weiß ich jetzt nicht genau. Das weiß ich, also ich würde sagen, ein Stück ja, mhm. und ein anderes Stück hat sich natürlich auch was eigenes draus entwickelt. Also zum Beispiel dass wir merken, dass hier eine ganze Menge Leute andocken. Ja. Äh, das hatte ich gar nicht so im, im Blick. Ich dachte mehr, wir, wir reden halt über Sachen und Leute hören es sich an und fertig. Aber dass hier tatsächlich so eine Community entsteht und eben auch es für Leute, also für manche Leute anscheinend eine Art Gemeindeersatz ist. Ja. Zumindest vielleicht temporär oder wie auch immer. Also ja. Ja. Ähm, das hatte ich gar nicht im Blick. Mhm. Äh, aber das passiert ja anscheinend. Also zumindest kriegen wir das immer mal wieder ja. zurückgemeldet, dass äh, Leute uns quasi als eine Art Predigt oder sowas nutzen, obwohl es ja keine Predigt ist, aber ja, ähm, ja. und ja und ich meine und dieses, also als ich meine Riesen Gemeindekrise hatte damals, ne, vor 20 Jahren, da war ich vollkommen allein, mhm. also klar mit meiner Frau zusammen und es gab noch ein paar andere äh, Ketzer quasi,
0: mhm.
2: aber damals gab damals war das Kinder, damals war das Internet noch, noch in den Kinderschuhen, da ja. gab es noch keine Foren, wo man sich über sowas austauschen konnte und ich musste so durch diese ganze Erfahrung quasi mit meinem Glaubens- und Lebensschiff in dieser konservativen Ausprägung voll gegen die Wand gefahren zu sein, mhm. das musste ich völlig alleine durchmachen im mhm. Großen und Ganzen. Mhm. Und das war echt anstrengend und deswegen hat das, glaube ich, auch so lange gedauert. Also es hat bei mir echt irgendwie zehn Jahre gedauert, bis ich letzten Endes wieder zu einem fröhlichen Glauben gefunden habe ja, oder so, ja. zurückgefunden habe. Ja. Ähm, davor war ich ganz lange Zeit unglaublich zynisch und äh, unglaublich sauer ja. und so weiter und bis ich, bis ich überhaupt sozusagen wieder neutral an diese alte Gemeinde denken konnte. Aha. Das hat fünf Jahre gedauert. Also ich bin echt in den ersten Jahren schweißgebadet aufgewacht und, und so nachts in mich in Diskussionen gefühlt mit irgendwelchen Ältesten. Naja, und, und diese Erfahrung, also die, 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 die war brutal. Und ich glaube, heute, heute ist es echt gut, weil das, was solche Gemeinden machen, passiert nicht mehr im. Luftleeren Raum. Ja. Sondern durch das Internet können sich Leute vernetzen mhm. und über sowas unterhalten. Mhm. Und können Räume und einen Platz finden, wo sie auch Raum für ihre Zweifel und für ihre Wut unter Umständen haben oder ihren Ärger und ihren, ihre Verletzungen.
0: Mhm.
2: Und das gab es damals eben nicht. Und ich, ich glaube, Hossartalk ist, so ist so ein Ort, ja. ist so ein Raum. Ja. Ähm, und das hatte ich jetzt auch nicht so direkt auf dem Schirm, dass das so sein könnte. Mhm. Aber das finde ich ehrlich gesagt super, weil ich glaube, dass, ich glaub, das brauchen wir ja. heute ja. irgendwie. Das ist wichtig, dass es das gibt, ähm, ja. um den Kontakt nicht völlig zu verlieren. Ich weiß in, damals in der Zeit, die meisten Leute, die mit mir ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die davon sind ganz, ganz viele überhaupt nicht mehr in irgendeinem Kontakt mit was Christlichem. Ja. Wir haben einfach gesagt und <lacht> die haben dann entweder nur noch einen ganz privaten Glauben, ja. Oder, äh, oder gar nicht mehr. Mhm.
0: Ähm,
2: mhm. Und was ich auch verstehen kann, wenn man mal, wenn man mal geistlich missbraucht wurde, äh, pf, da irgendwie am Glauben zu bleiben, mhm. Ja, mhm. am Leben zu bleiben, am Glauben zu bleiben, ja. pf, das ist echt schwer. Ja. Und ähm, ja, deswegen finde das gut, dass wir in, in der Hinsicht anscheinend eine Menge Leute helfen.
1: Wann war das, als du diese bissigen Kolumnen immer für die Dran geschrieben hast? Weißt du es noch? Ja. ja. Klar weißt du es noch.
2: Ja, klar weiß ich es noch. Das also war, das ist doch schon äh, länger her. Ja, genau. Das, war, das ging Mitte der 80er los. Aha, da warst du noch. Mitte der 90er, Entschuldigung. Mitte der 90er los. Ähm,
1: ja, genau, 90er
2: Jahre. 90er. Und das Witzige ist, wenn du die Dran-Kolumnen da verfolgst, das ging bis keine Ahnung, ich weiß nicht, 2001 oder sowas. Ja. Also ich glaube, es waren so sechs, sieben Jahre oder so, die ich, wo ich immer in der Dran damals eine Kolumne hatte. Und, und wenn du die von Anfang äh, bis Ende verfolgst, siehst du echt genau meine geistliche Entwicklung. Am ja. Anfang, so die ersten, im ersten Jahr, das sind noch voll die, ähm, ja, alles für Jesus und wir müssen ganze Sache machen Ach, mit wirklich? dem Herrn. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Also, ja so. Ey, Das habe
1: ich nicht mehr so, so im, im Blick gehabt.
2: Ja, ja, die, die, die ähm und dann ging eben bei mir irgendwann dieser Bruch los. Ne? Also
1: vielleicht nochmal ganz kurz, manche Leute wissen das vielleicht gar nicht. Also die Dran, das war eine christliche Zeitschrift genau. für junge Leute. Genau. Die heißt mittlerweile Dran Next. Genau. Das ist die Weiterentwicklung der damaligen Zeitschrift. Genau. Und das ist in Evangelikankreisen eine recht weit verbreitete Zeitschrift. Ich genau. habe für die Zeitschrift
2: auch eine ja. Zeit lang geschrieben. Da haben wir uns dann ein bisschen kennengelernt auf irgendeinem so Redaktionsmeeting. Da haben wir uns gezofft. Ja, das weiß ich nicht mehr. Du sagst das immer. Das, ich habe wir, da das wollte nicht ich gleich, grade,
1: ja. gleich danach fragen. Aber, ja, okay. äh, genau. Aber das war diese Zeitschrift. Und für die hast du eben regelmäßig eine Kolumne geschrieben. Die kommt einmal im Monat raus. War damals auch schon so, glaube ich? Glaube ja oder alle sechs Wochen oder irgendwie sowas. Und ähm,
2: du hast da eine regelmäßige äh, Kolumne geschrieben. Genau. Du hast also ganz feurig angefangen. Genau, ganz feurig. Das war ja auch noch zur ganz Hochzeit von damals noch nimmt 2. Ah, ja. Heute Super 2. Darüber kam ich ja auch daran. Ja. Ne? Ähm, ähm, wir waren ja ziemlich bekannt in der christlichen Szene ja. äh, als Musik- und, und comedy duo und wie gesagt, wenn du diese Kolumnen alle verfolgst, da siehst du wirklich meine geistliche Entwicklung. Also die, 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 Also du merkst, wie ich langsam wieder ein paar Sachen brechen und aufbrechen und, und ich plötzlich Fragen stelle, die ich vorher nicht gestellt habe. Aha. Und manchmal noch ganz zaghaft, weil mir natürlich selber gar nicht ganz wohl in meiner Haut war mit meinen Zweifeln plötzlich. Ne? Ja. Da, da war ich hier der vorher der 100%-Christ, ja. der plötzlich voller Zweifel, also wo plötzlich Zweifel kommen und die... Die und, und der selbst gar nicht genau weiß, wie er damit umgehen soll und ob er die überhaupt äußern darf, ja. ob, man das, ob, ob das einen nicht diskreditiert als Christ und so. Und Aha. dann ganz vorsichtig. Und dann wird es immer, immer deutlicher, dass ich dann auch bestimmte Sachen nenne, die, die mir auf den Zeiger gehen in der christlichen Szene und mich dann damit auseinandersetze, äh, bis dann dazu, dass es dann, dass dann namhafte, Christen sich über manche Kolumnen äh, in Leserbriefen aufgeregt haben ja. und so. Ich habe die dann äh. erst so wahrgenommen, als die wirklich
1: immer schärfer wurden. Ja. Und manchmal habe ich auch, also ich war da ja auch noch knackfromm ja. und, und Evangelist und so, dass ich manchmal mit dem Lesen gedacht habe, ach, der Jakob schon wieder. Ja. Ach, jetzt muss er wieder meckern. Das, was ja Leute ja. bei, bei Talk manchmal auch so bemängeln. Ja. Immer müsst ihr meckern oder so. Ne? Ich, hatte das, ich hatte da auch so gedacht, ach Mensch, Ach, kann dem nicht mal jemand helfen, ne?
2: Muss das denn sein? Du? interessant, ja. Oder bist du selbst so einer?
1: Jetzt bin ich selbst so einer, aber... Ähm, Jubilat! <lacht> ja, wobei, ja, ähm, die Zeit ist ja weitergegangen. Ja. Also, wo wir uns so, so, so gezopft haben, also das waren freie Redaktionssitzungen, muss äh. man äh, wissen. Also, wir haben dafür, für die Artikel, die wir geschrieben haben, ein kleines bisschen Geld bekommen. Aber äh. wir waren im Prinzip freie Mitarbeiter. Oft waren wir Leute aus irgendwelchen christlichen Werken, die dann also da was dazu beigetragen haben. Für die Zeitschrift war das gut, dadurch hatte die Material, für uns war das gut, dadurch tauchten unsere Namen auf. Und dann haben wir uns halt einmal oder zweimal im Jahr in Witten getroffen, im Redaktionshaus da, im, im Verlagshaus, und haben dann eben Redaktionssitzungen gemacht. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, in einer äh, Diskussion am Tisch, man muss einfach mal klar sagen, wenn man sich für eine Sache entscheidet, bedeutet das automatisch, dass man sich gegen eine andere entscheidet. Hm. hast du gesagt, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, das stimmt wohl. Und dann hast du gesagt, das ist nicht wahr. Und, dann, und, so und, und alle anderen gingen so mit den Köpfen so runter. Und ich so, was will der Wichser jetzt schon wieder? Natürlich ist das so. Und du so, das
0: stimmt eben nicht.
1: Und dann hat der, glaube ich, der Martin Gundlach, war der Chefredaktion, ja. Hat gesagt, ja gut, das okay, wir können jetzt mal äh, weitermachen. Das ist das ist Echt witzig, das, heißt das weiß
2: ich nicht mehr so. Also, also jetzt, wo du sagst, äh, kommt mir so eine Situation ja. tatsächlich. Äh, aber das war, ich war damals echt. Äh, da warst du schon in der kritischen Phase. Ja, ja. Und ich habe gerade noch so
1: die. Ich hatte so ähm, den Eindruck, mein, meine Mission besteht darin. Ähm, ich wollte die, die, die Braut, die sich nicht traut, aufwecken, weißt du, ja. also so die, die Gemeinde als die Schlafmützigen, die einfach keinen, nicht den Mut haben, einfach mal mutige Glaubensschritte nach vorne zu machen und ja. ich, ich fühlte mich so in der Verantwortung, die
2: Leute mitzuziehen. Ne? So du warst, so, warst da, wo ich äh, drei oder vier Jahre ja. äh, vorher war, Genau. weil, weil das wäre genau auch damals meine ja. Mission gewesen. Und
1: du warst da mittlerweile aber schon der Chefkritiker. Ja. Und äh, da haben wir uns gar nicht gut verstanden.
2: <lacht> ja, ja, stimmt. Ich, äh, ich Wie gesagt, das habe ich ja auch schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt, dass ich immer auch ein bisschen neidisch zu dir hingeschielt hatte, weil meine geistliche Karriere gerade zu Ende ging. Ich nur noch hier als, äh, als dran -Nörgler, äh einen Platz hatte und immer eigentlich dachte, man, ich, man, ich könnte ja... Also hätte ich jetzt nicht meine Glaubenskrise, könnte ich ja könnte ich auch so ein toller Jugendprediger sein wie, wie der Gofi. Du hast aber immer auch Lob bekommen. Also in den ja.
1: Leserbriefen waren nicht nur die Beschwerden, nee, sondern nee, immer
2: auch Leute
1: gesagt haben, endlich sagt mal einer.
2: Ja, das war eben damals, damals schon so, dass nicht viele Leute, dass es nicht viel Raum gab, für dafür Zweifel zu verbalisieren und sie offen zu verbalisieren. Also nicht mit der Antwort hintendran, sondern sie offen zu verbalisieren. Also ja. wirklich Fragen als Fragen... Äh, zu stehen zu lassen oder Dinge kritisch zu sehen. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, also das war ich, das, das stimmt. Ich war, war da immer schon Vorreiter dafür. Ja. <lacht> also nicht immer schon, aber zumindest äh, aber seit, diesem, seit diesem heftigen äh, Bruch, der mir fast mein, mein Glauben und meine geistige Gesundheit gekostet hätte. Ja. Also ja. Ähm, ja.
1: Mittlerweile bist du für mich echt ein Vorbild in der Hinsicht, dass du in der Lage bist, wirklich ähm, scharf Fragen zu formulieren hm. an Dinge, die wir glauben oder von denen wir behaupten, dass wir sie glauben hm. und da äh, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und auf der anderen Seite jemand zu sein, der wirklich um Glauben ringt. Hm. Das erlebe ich bei dir ganz, ganz stark, dass beide Elemente, Ganz stark da sind. Und das finde ich wirklich bewundernswert.
2: Ja, das ist aber Und das, ist, schön, auch, das ist auch selten. Ja, das ist aber auch, auch ganz schön anstrengend, ehrlich gesagt. Es ist
1: anstrengend, aber mhm. es ist wirklich selten. Du hast normalerweise <lacht> entweder die Leute, die klar und wahr und versuchen mhm. also äh, affirmativ hier festzuklopfen, was wir alle glauben sollten und wo man nicht dran ruckeln soll. Das ist die eine Seite. Die mhm. anderen sind oft die, die sagen, das stimmt alles nicht mehr, das glaube ich alles nicht mehr, das ist alles scheiße so. Ne? Und ja. die dann auch schnell in so einen Zynismus fallen. Und ich finde, du hältst beide Pole zusammen oder zumindest bemühst du dich wirklich aufrichtig darum das zu tun das finde ich finde ich bewundernswert
2: ja ja das ist äh, bist du warst du schon immer so drauf nee ne, du gar nicht ich bin ja deswegen sage ich das ist für mich insofern auch wirklich anstrengend weil ich ähm, also ich war ja in diesem oder ich war in diesem Fundamentalismus Ding in diesem konservativen, evangelikalen und charismatischen Ding, in dem ich eben früher war. Ähm, ja, auch deshalb, weil ich mich so danach gesehnt habe, dass das stimmt, mhm. <lacht> dass das funktioniert. Ja, ja. Also da gab es Welterklärungen und Glaubenserklärungen und Gotteserklärungen, ähm, klar, mal... Mal deutlicher als solche zu erkennen, mal ein bisschen verschachtelter oder äh, ein bisschen versteckter. Aber im Grunde die Idee, ähm, hier, hier hast du das Buch und da steht drin, wie Gott sich das Leben gedacht hat und wie du leben kannst. Und wenn du das und das tust, dann wird Gott auch das und das machen und so weiter. Also so quasi schon so ein, so ein Gefühl von, ähm, wir, wir sind auf dem Weg, ähm, wie die Welt wirklich ist. Ja und das habe ich auch gebraucht glaube ich das, ich glaube deswegen war ich da so lang ähm, ähm, und na gut ich habe mich dann ich bin dann aber auch genau daran zerbrochen weil es eben nicht mehr funktioniert hat und weil ich irgendwie ein Typ bin der nicht gut mit Lebenslügen leben kann also der, der sich selber ganz schwer was vormachen kann also und je und ne, diese kognitiven Dissonanzen die und wenn die immer lauter werden immer lauter werden immer lauter werden und irgendwann merkst du ja, das funktioniert nicht so. Ja. Und dann äh, bin ich natürlich daran eben sehr gescheitert, sehr zerbrochen und ähm, war dann auch eben erstmal auf dem Weg, äh, der totale Zyniker zu werden. Also, ich weiß, in unserer, ähm, wir waren mal mit Super 2 in der Schweiz, als es dem Schmitti und mir, uns beiden quasi, wir gerade in, in dieser, keine Ahnung, zwei, drei Jahre nach, äh, der Schmitti hatte ja auch so ein Gemeindefrust-Erlebnis äh, und danach hat sich ja auch. Unsere Musik und unsere Comedy sehr verändert. Und wir wurden wesentlich bissiger auf der Bühne. Und ich weiß, einmal saßen wir so bei, Sch, so bei Schweizern äh, und, und die sagten dann danach, ja, ja, man merkt aber schon auch, dass ihr ganz schön viele Fragen habt. <lacht> so. und, und du hast gemerkt, dass das war denen eigentlich nicht recht oder die wussten nicht so recht damit umzugehen weil ja. weil man war doch gewöhnt dass Christen einem sagen wie man glaubt und plötzlich äh, ist äh, das vorzeige du nimm zwei was früher noch bekehrungsaufrufe gemacht hat stellt lauter unbequeme Fragen oder ha oder hat spürbar unbequeme Fragen worauf sie keine Antworten haben mhm. und so. Mhm. Naja, und ähm, ich, also dieser ganze Weg dann da so durch und eben mit diesem ganzen Kram, mit meinen eigenen Zweifeln an, an Gott irgendwie fertig zu werden, das war schon echt anstrengend und auch echt blöd. Das hat keinen Spaß gemacht. Ja. Aber ich weiß, äh, ich habe, ähm, das habe ich auch glaube ich schon mal erzählt, ne, dass ich äh, in einem Jahr ganz viele Gespräche, also das war da, wo ich dann fast Atheist geworden wäre. Mhm. Ähm, und das war auch nicht weit davon entfernt. Dann habe ich ja mit ganz vielen Leuten gesprochen, wie die das so machen. Und dann habe ich gemerkt, huch, es haben auch ganz viele andere Leute offene Fragen und ungelöste Sachen. Und die glauben trotzdem. Und dann bin ich einer Christina ähm, Brudereck begegnet, die, wo ich merkte, die da resoniert ganz viel, auch mit meinen eigenen Fragen. Hm. Aber die war nicht zynisch.
0: Ja.
2: Die war nicht zynisch. Die konnte in ihrem Glauben äh, von Gott schwärmen. Und ich saß so da und dachte, boah, das ist echt schön. Die kann von Gott schwärmen und ich konnte das nicht mehr. Mhm. Ich war sauer und frustriert und auch über Gott frustriert, weil ich irgendwie dachte, der der ist auch doof, weil der irgendwie hier sagt, spricht zum Berg und der hüpft ins Meer und der blöde Berg springt aber nicht. Ja. So, also ja. Warum, warum, warum ist die Bibel so voller Superlativen mhm. und das Leben ist dann so... Äh, Unsuperlativ.
1: Kennst du diese Szene aus der Fromme Chaot, wo er das mit der Büroklammer, <lacht> der Büroklammer übt? Ja, ja genau. Ah. Das
2: ist fantastisch, ne? <lacht>
1: wie er dann morgens, ja. wo alle noch schlafen, in sein Büro geht und mit der Büroklammer übt, ja. weil wenn er die Büroklammer
2: schon mal bewegen kann, genau. dann vielleicht auch den Berg irgendwann. Das ist fantastisch, <lacht> ne? Und dann kommt ja auch die Frage, wenn ich das schon nicht mal mit der Büroklammer schaffe, wie sieht es dann überhaupt mit meinem Glauben aus? Ne? Ja, das habe ich damals natürlich auch gelesen, da ja. konnte ich sehr gut resonieren. Ja, ja. Naja, und, äh, aber auf jeden Fall, diese Begegnungen, die haben mir irgendwie gezeigt, es, es kann ein Leben nach dem Zynismus geben. Hm. Und wie gesagt, irgendwie hat mich Gott dann auch wiedergefunden und mich in eine schöne, neue Spiritualität mir die Tür dazu aufgemacht, sagen wir ja. es mal so. Ähm, und das war sehr heilsam und sehr wichtig. Aber die Fragen sind geblieben. Die sind ja. eben nicht beantwortet worden. Ja. Und deswegen, also das ist jetzt die, die lange Rede, um auf die Frage zu antworten, mhm. wie, wie, wie das, also warum ich um, nach wie vor um den ja, um, um Wahrheit ringe ja. und gleichzeitig versuche und ähm, naja, und eben durchaus den Glauben auch als was Affirmatives, als was mhm. äh, es ist schön, sich in was wirklich bergen zu können verstehe ja. und gleichzeitig ganz viel Raum für ganz viele Fragen und Zweifel und so haben, habe. Hm. Ähm, weil wie gesagt, ganz viele Fragen davon sind nicht beantwortet, sondern es gehen mit der einen Antwort kommen 15 neue Fragen dazu.
1: Warum kannst du den Glauben nicht lassen?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Ich erlebe dich so, dass du äh, den vom Glauben nicht lassen willst, Manche hostel hörer könnten den Eindruck haben, äh, es macht dir Spaß, äh, Porzellan zu zerschlagen oder so, mhm. obwohl das eine völlig verkürzte Wahrnehmung wäre. Ähm, ich erlebe dich so überhaupt nicht, auch in den Talks nicht. Nee. Und äh, wenn wir so reden, schon gar nicht. Ne? Nee. Aber ähm, manchmal kommt uns so oder kam uns schon die Kritik so entgegen, immer hier, immer die Sense. Aber das ist ja gar nicht so. Du ringst um den Glauben. Ja, natürlich. Du willst ihn nicht hergeben. Ja.
0: Warum?
2: Ach, das ist... Ähm, darauf gibt es mehrere Antworten, wie so ja. oft, ja. bei mir. Ja. Nicht eine, sondern mehrere. Eine Antwort wäre, weil die Alternative mir zu trostlos ist.
0: ja
2: Also tatsächlich an nichts zu glauben und dann vielleicht keine Ahnung, Humanismus als mein Ideal zu nehmen oder so. Was ja äh, gut ist. Ne? Mhm. Also ich meine, ich, äh, ich, also aber die Vorstellung, wenn der Materialismus recht hätte. Ja. So. Wenn der Materialismus recht hat und es gibt tatsächlich nichts außer Materie.
0: Aha.
2: Ach, das finde ich so trostlos. Ich, ich sage ja auch ganz oft, wenn ich. Also, ich glaube ja nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass es Gott gibt, mhm. sondern ich glaube, weil ich es schöner finde. Ja. Also, und gut, wenn ich so richtig. Wenn ich mal wieder so ein, so ein richtiges Down hab dann, dann, dann merkt man, dass, da, dass es da schon auch noch eine andere Ebene gibt. Aber im Grunde kann ich schon sagen. Ob es Gott gibt oder nicht, ist mir inzwischen nicht mehr so wichtig.
0: Mhm.
2: Deswegen kann ich auch so befreit zweifeln. Und deswegen kann ich mich auch so fröhlich in den Glauben fallen lassen.
0: Mhm.
2: Weil ich, also früher hing davon alles ab. Gibt ja, es Gott oder nicht? Ja. Folge ich der Wahrheit oder der Lüge? Folge ich dem wahren Weg oder bin ich verführt durch irgendwen? Entweder oder. Und, und, heute sage ich, und heute weiß ich dass, ich, dass ich in Wahrheit nichts weiß. Dass ich, dass ich in Wahrheit über das Leben und über Gott nichts in den Händen halte. Mhm. So. Mhm. Ich habe ein wundervolles Buch, was vom Glauben schwärmt und es manchmal einem auch sehr, sehr schwer macht, mhm. Mhm. <lacht> zu glauben. Ja. Ich habe Erfahrungen, Begegnungen mit Erfahrungen, die ich als Begegnungen mit Gott identifiziere. Wenn ich in einem Gottesdienst sitze, neulich äh, ging es mir so, äh, das war irgendwie nach, nach der Trump-Wahl, äh, in dieser dunklen Woche, ja. äh, und dann saß ich in einem Gottesdienst und dann wurde als Segenslied von guten Mächten wunderbar geborgen ges gespielt. Und mir liefen echt die Tränen runter und ich hatte das Gefühl, jetzt nimmt Gott mich in, in meiner... In meiner Z Zerworfenheit. Ja. <lacht> ich hab mir gerade Wasser übers Dings geschüttet. In meiner Zerworfenheit, die ich gerade habe, kommt er und nimmt mich in den Arm. So. Und da hat er nichts zu gesagt. Das war einfach so ein Gefühl. Aber es ist natürlich nur eine Erfahrung, die ich deute. Man kann auch sagen, ja, dieses Lied ähm, berührt was in mir. Und das tut schon immer. Also ja, ja, ne, Das, ja. das ist, auch, ist auch kein Wunder, dass das bei diesem Lied passiert. Weil das in mir immer schon was auslöst. Ähnlich wie wenn, wenn ich Judy Garland ähm, Somewhere Over the Rainbow singen höre. Aha. Beim ersten Ton steigen mir die Tränen in die Augen. Wirklich wahr? Ist Ja. Also die, die, in, auf irgendeiner Weise löst dieses Lied was in mir aus. So, also ich will damit nur sagen, man kann das natürlich auch so deuten. Ja. Man kann sagen, ja, du hast dann da irgendwie, äh, da war gar nicht wirklich Gott. Wie deutest du das? Ja, ich deute das natürlich so, dass da Gott war. Du
1: würdest sagen, das ist eine Gottesbegegnung? Ja, genau.
2: Ja. Das ist für mich eine Gottesbegegnung. Ich will nur sagen, ich... Ob es wirklich eine war oder nicht, weiß ich nicht. Hm. Weiß nicht, also ich... ich, das, ist ja es, ich Punkt,
1: das ist ja genau der Punkt, wo ich manchmal so irritiert nachhake. Und ja, naja, was denn nun? Ich habe dir auch manchmal schon ähm, Pragmatismus vorgeworfen, mhm. ne? weil du, es klingt für mich so danach, und du sagst, du dementierst immer so, nein, das ist kein Pragmatismus. Also, ich, ne, genau, das, oder, das, das oder nur halb. Das wusste mir gleich immer. Aber mhm. zum Beispiel, wenn du sagst, ich weiß nicht, ob es Gott gibt, aber ich finde es halt schöner, wenn es ihn gäbe, also glaube ich dran. Ja. Da sagt dann Gofi, das ist doch sehr pragmatisch. Und du sagst, das ist kein Pragmatismus warum ist es kein pragmatismus
2: äh, pragmatismus wäre für mich eine rein praktische entscheidung äh, keine ahnung kaufe ich mir den computer oder den computer der ist praktischer mhm. den nehme ich <lacht> beim glauben ist das ist es das, das ist sowas existenzielles ja. Das, kann ich, das ist für mich nicht kein reiner Pragmatismus. Aha. Das hat dann natürlich was mit einer existenziellen Sehnsucht zu tun, nicht allein im Universum zu sein.
0: Ja.
2: Und mit der Sehnsucht was zu, zu tun, dass, äh, dass es tatsächlich irgendwo hinführt, was, was wir hier tun. Und mit der Sehnsucht zu tun, dass, dass die Liebe am Ende gewinnt. Mhm. Und das die und so weiter. Ne? Mhm, mh. Also von daher ist, ist also wirkt das wie eine pragmatische Entscheidung und ist es ein kleines bisschen auch oder ist es ein Stück weit? aber die, die Tragweite, die für mich da dran hängt und, und auch äh, der Kampf, bis ich an dem Punkt war, naja mich neben meine Zweifel zu stellen und zu sagen: so ich kriege dieses Knäuel nicht gelöst.
0: Mhm.
2: Was mache ich denn jetzt? Und da war tatsächlich die pragmatische Frage, okay, was fände ich denn schöner, ob es Gott gibt oder nicht? Mhm. Schöner finde ich dass es, wenn es Gott gibt. Dann glaub doch einfach mal das. Aber da hängt so viel dran, dass ich das nicht einfach nur als pragmatischen äh, Trick ja. werten kann ja. für mich. Ja. So.
1: Ja. Naja,
2: und ähm, was war die Aus Ausgangsfrage? Ähm, ich habe dich gefragt, warum lässt du den Glauben nicht? Ach, genau. Ja, das ist die eine Seite, also weil ich es echt schöner finde, mhm. besser finde, und auch im Ganzen, also wie gesagt, ich, und auch hier wieder, ich glaube, es gibt wenig Dinge, die das Leben eines Menschen so vergiften können, wie Religion. Ja. Wie auch die christliche Religion. Mhm. Gerade die christliche Religion. Mhm. Weil sie in ihrem Anspruch so, so hoch ist. Mhm. Ähm, und es gibt wenig Dinge, die das Leben so beglücken und befreien können, wie der christliche Glaube. Hm. Ähm, und in diesem Spannungsfeld, glaube ich, bewegt sich jeder Mensch, hm. jeder Christ. Und in dem Spannungsfeld, ob man, ob man in seinem Leben eher mit was Vergiftendem lebt oder mit was Heilsamen lebt, lebt ganz jeder Mensch ob er glaubt oder nicht, oder ob er, egal welcher Religion er angehört, das ist eine Lebensfrage. Mhm. Ähm, und warum ich den Glauben nicht lasse, ist, weil ich tatsächlich insgesamt ne, sehe und erlebe, dass der christliche Glaube, oder dass überhaupt, bleiben wir nur mal beim Glauben an Gott, mhm, ähm, mehr Heil bringt als Schaden. Mhm. Ähm, und das ist für mich. Ne, und, und ich weiß, dass der Glaube an Gott sehr viel Schaden bringt. Also ne, ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Und trotzdem glaube ich in der Entwicklung der Welt. Und ich weiß ähm, Atheisten Richard Dawkins würde jetzt aufspringen und sagen: Du spinnst. Ja. Das stimmt gar nicht. Ja. Ähm, der der Glaube bringt viel viel mehr Schaden, als dass er heilsames bringt. Ich ja. meine, also ich deute das anders. Aha. So. Aha. Und deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich sage, nee. Ich, das kann ich gar nicht loslassen. Hm. Das will ich nicht loslassen. Ich, so. Und das, und das dritte, ähm, was andere Leute vielleicht gleich als erstes erzählt hätten, aber es, es hat schon einen Grund, warum es bei mir als drittes kommt, ist, dass ich einfach die, die Geschichte von, von Jesus, die Person von Jesus, dieser, dieser ganze merkwürdige christliche Glaube an den dreieinigen Gott, der, der Mensch wird und stirbt und <lacht> auferweckt wird. Das ist so eine merkwürdige Religion, wenn du drüber nachdenkst. Die, ja. die ja. ist so seltsam, so strange. Da ja. stehen so viele, so viele No-Gos im Mittelpunkt. Das ist unfassbar.
0: Ja.
2: ja, also ich finde Jesus so immer noch so faszinierend. Ich wüsste nicht, wo ich sonst hingehen sollte. Ähm, ich verzweifle immer noch ab und zu an ihm oder, oder daran, oder dass ich irgendwie denke, warum tut Gott so wenig in der Welt? Das mhm. ist oft so mein, mein großer Zweifel. Oder warum sind wir Christen so spacken? Ne? Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ähm, das kann ich oft nicht, also in meinen, an meinen dunklen Tagen kann ich darüber immer noch sehr verzweifelt sein und immer noch mich fragen, ob das denn tatsächlich wirklich alles stimmt. Ja. Wie gesagt, die Frage ist auch nach wie vor da.
0: Ja.
2: Ach, aber ich weiß auch nicht, also diese, also diese Jesus-Geschichte, ist aber so bezaubernd. Ich will einfach, dass die wahr ist.
1: Du hast deine fundamentalistische Phase ja. beschrieben als eine Lebensphase, in der du einfach ganz, ganz dringend gewollt hast, dass es wahr ist. Genau. Und dann hast du die, diese verzweifelte, zynische Phase äh, beschrieben als eine Phase, in der du einfach tief unglücklich gewesen bist, dass es offensichtlich nicht wahr
2: ist. Und wo ich genauso äh, radikal versucht habe, wie ich vorher versucht habe, daran festzuhalten, ja. an den Fundamenten zu wackeln.
1: Und jetzt nehme ich dich wahr als jemanden, der immer noch auf der Suche nach der Wahrheit ist. Hm. Einerseits Richtung Glauben, hm. andererseits Richtung Zweifel, hm. denn all dein immer noch... Rütteln am Glaubensgebäude ist ja eigentlich auch eine Suche nach der Wahrheit. Ne? Ja. Wirst du es auch so sehen? Ja. Genau. Also sowohl dein Zweifeln als auch dein, dein bejahendes Glauben ist doch eigentlich ein ganz starkes Ringen um die Wahrheit, ne? Oder nicht? Ja. Obwohl du gerade gesagt hast, dass du sie wahrscheinlich niemals rausfinden wirst.
2: Ja, genau. Also ich, ich denke. Äh, ja, so bin ich. Das wollte ich vorhin sagen. Ne? Mit diesem, dass ich. Dass ich so fundamentalistisch war, ja. äh, hat auch einen Grund in meiner Persönlichkeit, glaube ich. Ja. Und dass ich, als der Fundamentalismus zerbrochen ist, so verzweifelt und, und sauer war und ich einfach und und so auch am Boden war mhm. und ich einfach gesagt ge habe: Ja gut, das ist halt, das waren halt Arschlöcher, glaube ich, entweder so anders weiter mhm. oder glaube halt gar nicht mehr weiter. Es machen ja viele Leute. Ja. Viele können das. Die können einfach umswitchen ja. zu, ähm, ich glaube es nicht mehr. Und die sind dann immer noch fröhliche Menschen. Und es ist ja auch gut. Also ich meine, es ist ja, ich wünsche ja niemandem, dass er irgendwie unglücklich ist. Ja. Ähm, aber das ging für mich eben nicht. Ähm, und ich, ich glaube, das liegt ein bisschen in meiner Persönlichkeit. Ich, ich, ich habe das Wort Wahrheit, Realität, Echtheit. Die spielen ganz große, eine ganz große Rolle. Und in diesem Sinne ringe ich um, um das was ich als wahr empfinde oder glaube äh, oder denke.
1: Das bedeutet für dich dann auch, dass du mal Dinge auf den Prüfstand stellst, ob sie überhaupt wahr sein können, ist Genau. So? Ja, ja, natürlich. Es ist also eigentlich natürlich. alles ein Ring um, um die Wahrheit eigentlich, immer noch
0: für dich,
2: oder? Ja, ja, ein Stück weit schon. Also ja, das ist es so. Das ist einfach, wie gesagt, Teil meiner Persönlichkeit. Ich glaube, ich kann das inzwischen besser integrieren, ne? mhm. den Zweifel und den Glauben. Ja. Ja. Und, ich, ähm, und ich kann eben besser damit leben, dass ich nichts weiß. Und das hilft mir so, sozusagen, an meinetwegen äh, theologischen Fragen zu rütteln oder sie zu hinterfragen ja. und mich zu fragen, stimmt das denn? Weil ich letzten Endes nicht mehr glaube, dass es entscheidend ist, ob ich überall das richtige Kreuz mache, mhm. sondern entweder es stimmt, dass der biblische Gott da ist und die Welt liebt und dann bin ich aufgehoben und geborgen mhm. oder es ist Mumpitz und dann ist es eh egal. Also verstehst du dann, dann, dann ob ich jetzt äh, an der Jungfräulichkeit, äh, Jungfrauengeburt rüttel oder nicht, ist dann eh egal. Aber wenn ich aufgehoben bin, mhm. dann kann ich auch diesen Baustein der Jungfrauengeburt mal hochnehmen und mal angucken von ja. verschiedenen Seiten, ja. kann den in Frage stellen, weil, ich, wenn ich dann zum Schluss komme, also wie ich, der ich nicht an die reale Jungfrauengeburt glaube, mhm. und der das auch vertritt so, mhm. Ich, ich habe keine Angst davor, dass ich jetzt deswegen in die Hölle geschickt werde oder ja. so. Das, das, das wäre für mich völlig absurd, dass Gott einen, weil man einen bestimmten Baustein verfehlt hat, äh, irgendwo sonst wohin schickt. Mhm. Ne? Also, die, 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 ähm, und das meinte ich mit, mit dieser Integration zwisch, zwischen Zweifeln und Glauben. Im Nichtwissen, <lacht> Im Nichtwissen muss ich auch nicht mehr richtig liegen. Ja. Und dann kann ich eben voller Spaß und, und auch Ernsthaftigkeit ja. mir theologische Fragen anschauen und eben dann gucken, wo führt das denn hin, dieses Dogma, mhm. an dem man nicht rütteln kann. Mhm. Und, dann, und dann kommen ja auf meine Rattenschwänze, weswegen ich gegen bestimmte Dogmen argumentiere, ja. ähm, weil, weil ich sage, die Praxis sagt, das ist ein scheiß Dogma. Mhm.
0: Ähm,
2: und ähm, also lass uns dieses Dogma... Äh, also wenn das eine Scheißpraxis Praxis hervorbringt, also wenn es mehr Leid hervorbringt, als dass es Freude und, und Gottes Staunen hervorbringt, ja. dann lasst uns dieses Dogma doch abschaffen. Aha. Wozu braucht man das? Aha. Wenn, wenn es nicht hilft. Mhm. So. Aber das ist alles eben in diesem Denken gegründet, dass ich, dass ich nie sagen kann, so ist es. Dann hast du auch keine Angst davor,
1: dass dich manchmal Fragen... Ja, vom Glauben wegbringen könnten? Äh, dass dir der Glauben verlustig gehen könnte?
2: Davor hatte ich früher panische Angst. Panische Angst. Also in meiner Fundi-Phase total. Sobald da irgendein Gedanke kam, der quasi nicht reingepasst hat in mein Glaubensgebäude, hm. habe ich zum Teil da stundenlang drüber nachgedacht und gedacht, okay, irgendwie, um dieses Ding irgendwie, um das Gebäude zu halten. Ja, so. ja. In meiner fast atheistischen Phase, also. Nennen wir es mal so. Also in der Phase, wo ich fast Atheist geworden wäre. Mhm. Ähm, da hatte ich so viel Trotz. Da habe ich gesagt, ist mir auch scheißegal. Mhm. Ähm, da hatte ich so viel Wut im, im Bauch. Und so viel, ich lasse mir, lass mir nicht mehr vorschreiben, was ich glauben muss. Ja. so, ja äh, Dass ich gar nicht so viel Zeit hatte, Angst zu haben. Aha. So. Aha. Ähm, und heute... Ähm, wie gesagt, da ist... Viel mehr Freiheit und, und so. Aber es gibt, also ich, ich wäre, glaube ich, nicht ich, wenn ich nicht, also jemand, der gerne ein stimmiges Weltbild haben will ne? mhm. und der auch der sich auch deswegen vom Fundamentalismus angezogen fühlt, ja. der hat das immer, weil er eine ängstliche Persönlichkeit ist mhm. Weil er sich Sicherheit wünscht. Sicherheit, ja, ja. Der will Sicherheit haben. Der will wissen, dass die Welt morgen noch da ist. Mhm, mh. ähm, und zwar immer noch genauso funktioniert mhm. und so weiter. Ja. Und das kriegst du nicht ganz aus einer Persönlichkeit raus. Also ich kenne an, an meinen dunklen Tagen heute, holt mich die Angst manchmal ein. Mhm. Äh, und was ist, was ist, wenn die Fundis doch recht haben? Und, oder, oder was ist, wenn Gott doch ein Arschloch ist? Ha, also, wenn das stimmt, was die sehr frommen Menschen sagen, dass er dass er diese komische, schizophrene Gestalt ist, die einerseits sagt, ich liebe euch alle, und auf der anderen Seite, äh, keine Ahnung, die Leute in die, in die Hölle stopft. Ja. So. Aber nur wenn ihr mich zurücknimmt. Aber nur wenn, wenn, wenn ihr mich zurücknehmt. Es gibt ja, ja diese, es gibt diese witzige äh, oder diese K Karikatur, ne, wo Jesus irgendwie wo du eine, ähm, so eine Tür siehst und du bist drinnen und von draußen klopft jemand an und äh, drinnen sagt, ja, wer, wer ist denn da? Und dann sagt die Stimme von draußen, also Sprechblase, ähm, hier ist Jesus, der dich alle allemaßen liebt. Und dann sagt der andere, ja, ich, ich kenne dich ja gar nicht. Ich, was, was will ich denn mit dir? Und was willst du denn von mir? Und, und, und dann sagt Jesus, ich will dir sagen, dass ich, dich, äh, dass, ich, dass ich dich liebe und in ein wundervolles Leben führen will. Und wenn du das nicht willst, schmeiß ich dich in die Hölle. So. Also, machst du auf? Weißt du, so. Das ist ja oft das, was wir Christen anderen Menschen sagen. Auf dich wartet das wundervollste Leben. Und wenn du nicht eintrittst, kommst du in die Hölle. Ja. So. Und, also, und manchmal... Ähm, habe ich Angst, dass die ganzen Calvinisten oder wie sie alle heißen, mit ihren merkwürdigen Gottesvorstellungen, also die ich nicht anders als merkwürdig bezeichnen kann, mhm. doch recht haben könnte. Und das meine ich mit, ne? das ist eine auch eine Persönlichkeitssache. Das wirst du
0: mhm.
2: nicht ganz los, glaube ich. Mhm. Aber insgesamt, äh, insgesamt habe ich immer weniger Furcht und immer weniger Angst vor Gott. Mhm. Und auch immer weniger Angst davor, ähm, schief zu liegen. Mhm. Äh, ich muss schief liegen. Es geht gar nicht anders. Wenn, wenn Gott wirklich Gott ist, dann, dann kann ich nicht richtig liegen. Also, ne, wie... Also ich sag das ja so gerne, ne? Augustinus, der schöne Satz von Augustinus. Ähm, wie ist es, ähm, wenn du denkst, es war Gott... Nee, nee, Quatsch. Ähm, wenn du denkst, du hast es begriffen, dann war es nicht Gott. Ja. Also... Wenn du denkst, du weißt, wie der Laden läuft, dann ist Gott weg.
0: Ah.
2: Weil ich, ich, Gott kannst du nicht begreifen. Gott muss größer sein. Gott muss unfassbarer sein, sonst ist er nicht Gott.
0: Mhm.
2: Und von daher musst du dich darauf einrichten, eines Tages vor Gott zu stehen und zu sagen, ach du Scheiße, 80% meiner Theologie war falsch. Mhm. Und ich sage es mal wirklich so, 80 Prozent, also es kann nicht anders sein. Ja. Wir werden uns ganz viel irren. Es geht nicht anders. Und das macht mich wieder sehr ruhig, weil ich irgendwie denke, ja, es ist, das ist einer Gottheit angemessen, dass die Menschen sich bemühen und das, so die Bibel lesen und erklären und theologisieren und Hoster-Talks führen und äh, sich, keine Ahnung, gegenseitig zur Hölle wünschen und was weiß ich was, weil irgendjemand was nicht glaubt, so wie er es glauben sollte ja. und so weiter. Und all diesen ganzen Schnickschnack. Und am Ende kriegen wir wahrscheinlich alle ein ganz großes Grinsen, weil wir merken, wie, be wie bekloppt das alles war. Ja. ja. So Und trotzdem glaube ich natürlich daran, dass das Ringen um um Wahrheit Bedeutung hat, weil, weil es ja Realitäten nach sich zieht. Also bestimmte Dogmen, an die man glaubt, oder eine bestimmte Theologie, die man hat. Oder auch eine bestimmte spirituelle Praxis, die, die zieht ja Dinge nach sich.
1: Das ist spannende, ein spannender Aspekt, weil ich, äh, ich habe die ganze Zeit die Frage im Kopf, ist das nicht ein paradoxer Zustand, wenn man einerseits äh, kämpft darum, ringt darum, die Wahrheit zu verstehen, zu ja. erkennen. Auf der anderen Seite mit der Tatsache leben muss, dass man sie wahrscheinlich nie ganz erreichen wird. Das hm. ist ja paradox eigentlich. Das ist eine immerwährende Spannung eigentlich. Ne? Das Menschsein. Man könnte ja auch einfach zu dem Schluss kommen und sagen, ja, dann lasse ich es halt. Also, weil ich erreiche das Ziel eh nie.
2: Ja. Aber dann sagst du
1: gerade? Es hat praktische Auswirkungen.
2: Ja, alles, was du denkst und was du über das Leben glaubst, hat Auswirkungen. Mhm. Auf dich, mhm. auf die Menschen um dich rum, auf die Art, wie du mit denen umgehst, auf die Frage, wie du ans Leben rangehst äh, und so weiter. Mhm. Äh, deswegen glaube ich, das macht sehr viel Sinn. Und, und das ist ja dieses Pragmatische, was du mir manchmal mhm. vorwirfst mhm. oder nicht vorwirfst, sondern nee, attestieren du, oder attestierst, anfragen, genau. vorsichtig so. anfragen. Ja, genau. genau. Ja. Und wo ich tatsächlich, also die wenn mich eine Theologie äh, nicht in der Praxis überzeugt, hm. davon, dass sie einen praktischen Nutzen hat, ja. dann ist das nur eine Säule in irgendeinem Tempel. Aha. Vielleicht schön, schön verschnörkelt und irgendwas. Ähm, dann, ob die da drin steht oder nicht, ist egal. Hm. Also, ja genau, äh, habe ich neulich drüber nachgedacht. Rein theoretisch ob jemand an die Entrückung glaubt, also an die, äh, dass, dass, Jesus, also dass es eine große Leidenszeit gibt am ja. Ende der Tage ja. und Jesus wird die Seinen, äh, bevor die letzten knallharten sieben Jahre kommen, wird die Seinen von der Erde wegnehmen in den Himmel. Ne? Gibt ja diese, mhm. die, die, diese Lehre des Dispens Dispensationalismus. Dispensationalismus, ja. genau. Ähm, Halte ich für totalen Quatsch ja. äh, und für wirklich nicht hilfreich. Mhm. Ich sage mal so, nur, diese, nur dieser Gedanke dieser Lehre hat ja quasi, ob das so kommt oder nicht, weiß keiner, mhm. ob du das so glaubst oder nicht, ist im Grunde egal, mhm. ähm, weil so, also man könnte sagen, ja, das ist halt so eine weltanschauliche Säule in einem Tempel, die schön verschnörkelt ist und bla bla. bla. Mhm. Mhm. Aber von der Praxis hat diese Lehre furchtbare Auswirkungen, nämlich die, dass Menschen, die in Familien aufwachsen, wo dieser Gedanke ganz stark ist, ja. oh, die, eines Tages wird der Herr uns wegnehmen. Ja. Und ich die Geschichte immer wieder und immer wieder erzählt bekommen habe, wie, wie Kinder, die keine Ahnung, keine Lust hatten, zum Gottesdienst zu, zu gehen, und die Eltern sind dann gefahren und die Kinder sind zu Hause geblieben, ähm, und dann kamen die Eltern nicht aus dem Gottesdienst wie sich später herausstellte, weil sie sich dort verquatscht haben. Ja. Und die Kinder saßen zu Hause und die Panik wuchs. Ja. Die Panik wurde immer größer. ist war die Entrückung. Und wir sind zurückgeblieben.
0: Ja. Ja.
2: Weil das Gottesbild, was dahinter steht, ist ein Gottesbild, was sagt, Gott nimmt die Seinen weg und mhm. die, die, und die es nicht geschafft haben oder die nicht, genug, die nicht richtig genug geglaubt haben oder woran es dann auch immer hängt, ja. die müssen durch die Trübsal durch. Also es ist quasi eine eine ins diesseits verlagerte Hölle. Ja, ähm, ja. Und, und plötzlich ist dieser Pfeiler, diese Säule, diese verschnörkelte, wo du sagst, naja, ob du so glaubst oder so, ist eigentlich egal, ja. ist von der Praxis her überhaupt nicht egal. Die hat äh, zum Teil ganz furchtbare Auswirkungen. Mhm. Und meine Frage wäre, was sind denn die positiven Auswirkungen dieser Lehre? Mhm. Überwiegen die die furchtbaren, sodass man sagen könnte, okay, mit den komischen Dingen, dass da manche Kinder dann auf solche Gedanken kommen. Ähm, das will ja keiner und mhm. ist halt doof. Aber der, der positive Nutzen ist so wichtig. Mhm, <lacht> Nur jetzt an diesem Beispiel. Ja. Ne, da gibt es keinen. Mhm. Es gibt keinen. Und, und wenn es eines Tages so sein sollte, dass die Dispensationalisten Recht haben, ja, dann, dann ist es so. Ja. Also es ändert für mich heute nichts, ob ich daran glaube oder nicht. Aha. Aber für meine Kinder unter Umständen ändert das Bezüglich ihres Gottesbildes, alles. Ja. Und, und so, und dann ist meine eben pragmatische Frage, also wie gesagt, gegen irgendeine verschnörkelte Säule in einem Tempel, habe ich nichts, mhm. die kann da ruhig stehen, mhm. äh, so. Aber meine Frage ist immer, was, was ist der Rattenschwanz, der da hinten dran hängt unter Umständen? Ja. Wenn keiner dran hängt ja, gerne. Mhm. So. Mhm.
0: Ähm,
2: genau, also jetzt, Jungfrauengeburt wäre für mich sowas, ja. wo ich sagen würde, das ist egal, also, ob du daran glaubst oder nicht, das hat wenig Auswirkungen. Das ist halt ein Glaubenssatz. Das ist eine Säule, eine schön verschnörkelte Säule im Tempel. Und ob ich das bejahe oder nicht, weil ich, mir, weil ich die Vorstellung absurd finde, dass Gott Mensch wird über ein unmenschliches Ereignis. Es mhm. ja? mhm. ähm, macht für mich überhaupt keinen Sinn, sozusagen. Mhm. Man könnte noch sagen, man könnte sich noch fragen, ähm, ob diese Verklärung der Jungfrauenschaft von Maria negative Auswirkungen auf das Frauenbild hatte und in dem Sinne dort es einen Rattenschwanz gibt. Also darüber kann man dann nachdenken, wo ich für mich sagen würde, ja, das, also das würde meinen daran Zweifeln unterst unterstreichen. Ja. Andersrum könnten andere sagen, ja, daran sehen wir die Größe Gottes, dass er sogar durch eine Jungfrau und so weiter.
0: Mhm.
2: Okay, da ist ein gewisser Nutzen im Sinne von, äh, man kann glauben, dass Gott eben mächtig und groß ist mhm. oder so. Mhm. Aber dafür brauche ich auch nicht unbedingt eine Jungfrauengeburt, Geburt, um das glauben zu können. Also weißt du, was ich meine? So, ja. so, so, ja. so gehe ich dann eben mit ja. theologischen Fragen um, weil ich irgendwie denke, ich muss ja irgendwie leben. Ja. Und ich, ich will halt heilsam leben, ja. weil ich glaube, dass... Und das ist wirklich ein Glaubenssatz, an, den, äh, an dem rüttel ich auch nicht. Mhm. Gott will das Heilsame. Mhm. Gott ist für die Welt. Mhm. Gott ist für den Menschen. Er ist nicht gegen den Menschen. Er ist, er will, er will Heil und Gesundheit und Frieden und Güte und Erbarmen und äh, Beziehung und keine Beziehungsabbrüche. Er, er möchte er möchte Heil. Ja. So. Ja. Und deswegen ist, ist das immer mein, mein Prüfkriterium. Wo, wo, wie, wie gesagt, gibt es Rattenschwänze? Aha. Und wenn, und wenn die extrem sind, dann lasst uns das doch rausschmeißen. Das, nutzt er, das bringt doch nichts. Ja. So. Ja. Und deswegen bin ich dann da pragmatisch.
1: Ja. Hast du ein Schlusswort? Ist immer schon soweit. Ja, und ich habe auch keine Fragen. Wir haben eine Stunde geredet und okay. äh, ähm, ich habe auch gerade keine Fragen mehr. Das, äh. das waren tatsächlich Sachen, die mich interessiert haben. Aber du hast noch die Gelegenheit, irgendeinen Nagel einzuschlagen, den du jetzt.
2: Ach, irgendeinen Nagel oder, einzuschlagen. Oder hast du,
1: bist du der Meinung, du hast gesagt, was du sagen wolltest?
2: Ja, ich habe ja auf deine Fragen geantwortet. Ja, ich hast du. Auch. Hatte jetzt, ich wusste ja nicht, was du wissen willst. <lacht> ähm. <lacht> Ein Ding, unter dem ich immer, immer wieder leide und was auch meinen Glauben immer wieder durcheinander bringt, ja. ist, ist das Leben. Ist das, nicht ne, theologisch ausgedrückt, äh, das Reich Gottes ist schon da mhm. und noch nicht ganz. Ne? Also das Reich Gottes ist hier und noch nicht und kommt noch. So. Diese Spannung, die finde ich total ätzend. Ähm, und Aber
1: diese Spannung beschreibt doch dein ganzes, Le dein ganzes ja. Glaubensleben. Ja, ja, ich weiß. Das ist ich doch weiß. genau das, ja, ja. die Spannung, über die wir die ganze Zeit ja, reden. Ja, ja,
2: ist völlig klar. Und ich glaube, ich habe deswegen das Bedürfnis, das nochmal hm. noch so zu sagen, weil ich, damit das nicht so klingt, als ob ich da so verklärt bin, weil ich, weil ich darunter manchmal echt verzweifelt bin. Mhm. Also ich glaube auch zum Beispiel, dass ich früher eben so ein glühender Charismatiker war,
0: ja.
2: war der Grund, weil dort Leute waren, die gesagt haben, und wenn wir jetzt intensiv beten, beten dann kommt die Erweckung und dann werdet ihr erleben, wie, äh, wie die Kranken geheilt werden, wie Gott all das tut, was wovon man in der Bibel liest. Ja. Und ich hatte so die Sehnsucht danach, Gott zu sehen und nicht mehr glauben zu müssen. Dass ich, äh, dass ich diesen Scharlatan einfach äh, an der Stelle so auf den Leim gegangen bin.
0: Mhm.
2: Aber ich merke, diese Sehnsucht habe ich immer noch. Ich habe immer noch die Sehnsucht danach, Gott in dieser Welt wirken zu sehen. Ich bin heute mit weniger zufrieden. Oder ich wäre mit weniger zufrieden. <lacht> ja. Aber für mich wäre das Allerwichtigste, dass Christen... Und da kommen wir jetzt zu meinem Schlusswort. Hm. Das war die Hinleitung zum Schlusswort. Hm. Für mich wäre das Allerwichtigste, dass die Menschen in unserem Land irgendwann sagen, hey, schaut mal, diese Christen da, die leben ja wie Jesus. Hm. Ich... Augenblicklich sagen die, schaut mal, diese Christen da, die sind langweilig oder die glauben ganz seltsame Sachen oder oh, die lästern immer so über andere Christen. Oder die nehmen den Mund ganz schön voll. Mhm. Hier mit, da passieren Heilungen, da passiert Pipapo. Und dann passiert da halt nichts. Und wenn nichts passiert, wird aber nicht mehr drüber ges gesprochen. Mhm. so mhm. Ähm, Also Menschen sagen entweder gar nichts. Oder oft solche Sachen über mhm. Christen. Und ich würde mir... Ich sehne mich nach einer Christenheit, die so aussieht wie Jesus. <lacht> und mir ist schon klar, das geht nicht perfekt. Und mir ist schon klar, das Reich Gottes ist da und kommt noch. Aber in meinen ganz dunklen Augenblicken wird in mir die Frage groß, ob das nicht doch alles nur dummes Zeug ist. Weil weil man Gott einfach so wenig uns ansieht. Hm. Also diese Frage, was, ob Gott da ist, ob er was kann.
1: Ja.
2: Und immerhin er hat einen Menschen ähm, auferweckt. Ja. Also er muss was können. Ja. Das glauben wir zumindest. Ja. Ja. Und, und ich habe keine Lust mehr auf diesen Triumphalismus, auf der einen Seite, den man in, in christlichen Dingern hat, und, und, und auch keine Lust mehr auf dieses sich die Welt schönreden. Ja. So, ja, hier in den kleinen Anfängen ist der Gott. Und wenn wir ja, hier ja. Ringelpiez mit an, Anfassen äh, feiern, äh, tanzen, dann erleben wir, wie Gottes Geist uns durchweht. Die
1: Welt ist voller Wunder, man muss sie nur entdecken.
2: Man muss sie nur entdecken. Alles ja. richtig und ja, alles, alles schön richtig. und gut. Ja, aber, aber ich sehne mich nach, einer, ich meine, die, die ersten Christen haben das ja erlebt. Ne? Äh, irgendwo in der Apostelgeschichte heißt es ja, dort wurden sie zum ersten Mal Christen genannt.
0: Mhm.
2: Also Christen von Christus. Mhm. Die Leute haben die gesagt und haben gesagt, die sind ja wie der Christus. Die sind ja Christen. So Und ich, ich will jetzt auch nicht die Urgemeinde ver verklären, das ist auch Quatsch. Mhm. Ne? Aber danach sehne ich mich. Ich sehne mich nach, nach einer Christenheit, die der man Jesus ansieht. Hm. Und wenn Aber müsste man dann
1: nicht auch für übernatürliche, oder da, dürfen wir jetzt sein Zimmer nicht mehr sagen, aber äh, so also andere wundersame Ereignisse auch offen sein, grundsätzlich?
2: Ja, natürlich. Also es ist auch für mich, wie gesagt, ich äh, an der Stelle habe ich auch einen Pragmatismus, dass hm. ich irgendwie sage, ich kann es nicht erklären, warum Gott anscheinend, manchmal lieber Kopfschmerzen halt als einen Querschnittsgelähmten. Ja. Ne? Oder warum er lieber Parkplätze verteilt, äh, um die gebetet wird, als, keine Ahnung, ein Kind davon zu, davor zu bewahren, vom Auto überfahren zu werden. Mhm. Oder so. Mhm. Das alles leuchtet mir überhaupt nicht ein. Mhm. Und da bin ich auch, da habe ich ganz große Fragezeichen dran. Ähm, bei vielen Zeugnissen und so. Und trotzdem pff, wäre für mich ein Glaube an einen Gott, der quasi nur zuschaut mhm. oder nur inwendig arbeitet, auch ein bisschen trauriger Glaube. Mhm. Ich, Also von daher, ja, ja, ich will glauben, dass Gott Dinge tut, die wir nicht tun können.
0: Ja.
2: Und Gebete auf Gebete eingeht, wenn er um Hilfe gerufen wird bei Sachen, wo wir Hilfe brauchen und so also ich, das ist für mich nicht weg mhm. auch wenn ich an diesen ganzen äh, da auch ganz viele Fragezeichen habe
0: mhm.
2: ganz viele Fragen die wo ich Gefühl habe darauf werde ich auch keine Antwort kriegen ja. Ja. so also es, und manchmal tendiere ich mehr zur einen und manchmal zur anderen Seite aber mhm. aber ja mhm. ja ich ähm, das heilsame Gottes soll sich doch bitte das, in uns ja. und in der Kirche und in den Kirchen und in der Welt ausdrücken und sichtbar sein. Und auch das ist eine Art von Dualismus. Ne? Wir sind Gottes Hände und wir sind Gottes Füße. Ohne uns kann Gott nichts tun. Hm. Das stimmt. Und die andere Seite muss aber auch stimmen, dass Gott eine ganze Menge ohne uns tun kann.
1: Ich, also das würde ich auch sagen. So, ne? Ich glaube, dass Gott manchmal... Äh also, ich denke schon, dass wir manchmal auch einfach nur zur Seite treten sollten, damit Gott endlich mal was tun kann. Also, ich glaube, beides stimmt. Ich bin ganz sicher, dass Gott durch
2: uns handelt. Genau, aber wenn es ist ein Es eigentlich so es also ist ein Paradox. Es ja. ist ein Paradox, was du nicht richtig aufgelöst kriegst, weil du sozusagen, wenn du betonst, dass Gott, dass Gott die Wunder und das alles tut... Mhm dann bist du nicht mehr wichtig. Ja, ja. Wenn du betonst, dass du, dass du Gottes Leib bist, dass die Kirche Gottes Leib ist und ja. Gottes Arm und Gottes Füße und im Grunde Gott in der Welt, mhm. dann ist Gott nicht mehr so wichtig in der Wundersamen, mhm. in seiner Wundersamigkeit der, des Eingreifens.
0: Mhm,
2: ich glaube, du brauchst, und das hält das Christentum ja immer auch in dieser Spannung, du brauchst beide Pole,
0: ja.
2: obwohl sie sich nicht nicht, nicht sauber vereinen lassen. <lacht> Irgendwie so, was was es mal ja, also, ja.
1: äh, Du brauchst eigentlich schon Gott in uns, also das ja. so, ist es gedacht. so ist es gedacht. So ist es gedacht, genau. Also was ich mitnehme von diesem Gespräch ist auf jeden Fall, äh, das finde ich sehr, sehr gut, nach dem Heil Gottes Ausschau zu halten, ja. weil doch auch Christus der Heiland ist. also ja. Und es geht darum, das Heil für die Welt letztlich, ne? Ja. Und was dem Heil entgegensteht, davon
2: sollte man sich verabschieden. Ja. Eigentlich. Ja. Genau. Und zum Teil steht meines Erachtens dem Heil entgegen eine ganze Menge Zeug, wo Heil draufsteht. Ja. Und auch christlich Heil draufsteht. Ja, ja. Und davon... Das ist ein bisschen, deswegen ringe ich so oft mit der Wahrheit und auch hier mit irgendwelchen Themen, über die wir uns unterhalten.
0: Mhm.
2: Weil ich so gut ich kann und ich kann es natürlich nicht, eben nicht perfekt oder wahrscheinlich nur zu 20 Prozent oder wie auch immer,
0: mhm.
2: aber gerne Dinge loswerden möchte, wo Heil draufsteht, aber kein Heil drin ist. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass Gott wirklich, wirklich Heil heilen möchte, ja. Heil bringen möchte, Freundlichkeit bringen möchte, mhm. Liebe. All diese Dinge, die die Welt braucht, um nicht auseinander zu fliegen. Hm. So. Punkt. Schön. Jawohl.
1: Super Gespräch. <lacht> ja. ja, Spaß gemacht. Ja, ging schneller, rum, als du dachtest. Ja, krass. Echt krass. Ja, liebe Freunde, danke, dass ihr zugehört habt. Genau. Wir verabschieden uns in die Weihnachtspause. Ja. Äh, vielen Dank, dass ihr uns das Jahr über begleitet habt, dass ihr zugehört habt, mitgestritten habt, uns ermutigt habt. Ja. Vielen Dank für jede Rückmeldung von euch. Vielen Dank für jede Gabe von euch in finanzieller Hinsicht. Ja. Ja, wir wünschen euch ein
2: schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch genau. ins neue Jahr. Ins wir hören uns wieder.
1: Ich habe sowas wie den 8. Januar im, genau. im Gedächtnis.
2: Das habe ich nämlich, glaube ich, auch im Gedächtnis. Das müsste der 1. Januar... Genau, am 8. haben wir gesagt... 8. Januar. ...kommt die neue Folge. Die neue
1: Folge. Wir werden House. mit Freddy, einer
2: schönen jungen Frau, über Sex sprechen. Jawohl. Wir haben wieder unseren Januar-Sex-Talk <lacht> in der Pipeline. Yes. Und äh, das, den haben wir heute Morgen geführt, der ja. äh, ist äh, ganz fantastisch ja. äh, und ganz spannend. Ja. Also freut euch, ähm, nehmt euch Zeit, zwischen den Jahren mal zur Ruhe zu kommen, zu euch zu kommen, genau. zu Gott zu kommen ja. und ähm, wenn ihr Bock habt... Würde mich mal interessieren, was eure Lieblingsfolge in diesem Jahr war.
1: Oh ja, das wäre spannend. Einfach
2: mal in einem Kommentar unter hm. die Folge oder wie auch immer. Einfach auch irgendwie, das würde mich mal interessieren, was ja. eure Lieblingsfolge war.
0: Mhm.
2: Und ansonsten, äh, ja, rutscht gut. Wir hören uns 2017 wieder. So Gott will und wir leben. Richtig. In diesem Sinne, <lacht> Freunde. Hossa! 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 Hossa, Hossa.